0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Macabeus, capítulo 5, também o livro de Eclesiástico, capítulos 50 e 51, além de Provérbios, capítulo 24, versículos de 17 a 20. Vamos ao dia de hoje. 2 Macabeus, capítulo 5 Por essa ocasião, Antíoco organizou sua segunda expedição contra o Egito. Aconteceu que em toda a cidade, por mais de quarenta dias, apareceram, correndo pelos ares, cavaleiros com vestes de ouro e armados com lanças, cortes armadas, espadas desembainhadas, esquadrões alinhados para a batalha, perseguições e choques de um lado e de outro, movimentos de escudos, multidões de lanças, tiros de dardos, armaduras de ouro resplandecentes e couraças de todo gênero. Por isso, todos rezavam para que tais aparições produzissem acontecimentos favoráveis, Espalhando-se a notícia, aliás, falsa, da morte de Antíoco, Jasão tomou consigo ao menos mil homens e atacou subitamente a cidade. Travou-se o combate sobre os muros e a cidade estava já tomada, quando Menelau fugiu para Acrópole. Jasão massacrou sem piedade seus próprios concidadãos, esquecendo-se de que uma vitória ganha sobre compatriotas é a maior das desgraças, e agiu como se levantasse troféus de inimigos e não de compatriotas. Todavia, não lhe foi possível conquistar o poder. E só recolhendo de sua maquinação a vergonha, fugiu de novo para a terra dos amonitas. Pereceu, enfim, miseravelmente, porque, acusado junto de aretas, chefe dos árabes, fugiu de cidade em cidade e, perseguido por todos, detestado como apóstata das leis, desprezado como carrasco de sua pátria e de seus concidadãos. Foi levado para o Egito. Aquele que tinha lançado fora de sua pátria tanta gente, pereceu numa terra estrangeira, tendo ido para junto dos espartanos, com a esperança de ali encontrar refúgio, por causa de uma origem comum. E, após ter lançado por terra tantos homens, sem sepultá-los, não foi chorado por ninguém. Não recebeu as honras dos funerais e nenhum lugar no túmulo de seus pais. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos do rei, ele concluiu que a Judéia queria desertar. Trazendo seu exército do Egito, com um ânimo enfurecido, conquistou a cidade pelas armas. Ordenou aos soldados que matassem sem compaixão aqueles que caíssem em suas mãos e que degolassem os que se refugiassem nas casas. Houve, pois, uma mortandade de jovens e de velhos, carnificina de homens, mulheres e crianças, um massacre de donzelas e de meninos. Em três dias, houve 80 mil vítimas, das quais 40 mil foram mortas e outras tantas vendidas como escravas. Não satisfeitos com isso, o rei ousou penetrar no templo, o mais santo de toda a terra, conduzido por Menelau, que foi infiel às leis e à pátria. Tomou com as mãos profanas os vasos sagrados e com mãos impuras apoderou-se das oferendas feitas pelos reis anteriores para proveito, honra e glória do templo. Antíoco exaltava-se de orgulho, mas não percebia que o Senhor momentaneamente se havia irritado por causa dos pecados dos habitantes da cidade. Daí essa indiferença pelo templo. Se os judeus não fossem por demais culpados, a exemplo de Eleodoro, enviado pelo rei Seleuco para inspecionar o tesouro, ele teria sido flagelado logo que chegou e dissuadido de sua audácia. Na verdade, Deus não escolheu o povo por causa do templo, mas escolheu o templo por causa do povo. É por isso que o templo, depois de ter participado dos males do povo, teve em seguida parte com ele nos favores divinos. Desamparado no tempo da cólera, foi restaurado com toda a sua glória por ocasião da reconciliação com o soberano Senhor. Tendo antíoco roubado ao templo 1.800 talentos, voltou sem demora para Antioquia, com espírito exaltado ele cria, em sua soberba, poder navegar sobre a terra e caminhar sobre o mar. Contudo, por motivo de seu ódio para com os judeus, deixou atrás de si oficiais com a incumbência de molestar o povo. Em Jerusalém, Filipe, da Frígia, mais bárbaro ainda que seu senhor. No Monte Garizim, Andrônico e, adjunto a estes, Menelau, que se encarniçava contra seus concidadãos de modo mais terrível que os outros. Enviou também o Mizar Capolônio à frente de um poderoso exército de dois mil homens, com a ordem de matar todos os adultos e de vender as mulheres e as crianças. Chegou, pois, este a Jerusalém, fingindo intenções pacíficas. Esperou até o dia santo, de sábado, e, apanhando os judeus desocupados, ordenou as suas tropas pegarem em armas. Todos os que saíram para ver o espetáculo foram massacrados, e, percorrendo a cidade com seus soldados, matou um grande número de pessoas. Judas Macabeu retirou-se com um grupo de outros homens para o deserto, vivendo com seus companheiros nas montanhas como animais selvagens e alimentando-se de ervas para não se contaminarem. Eclesiástico, capítulos 50 e 51 Simão, filho de Onias, sumo sacerdote, foi quem, durante a sua vida, sustentou a casa do Senhor e, durante os seus dias, fortificou o templo. Por ele foi fundado o alto edifício do templo, o edifício duplo e as altas muralhas, em seus dias, a água jorrou dos reservatórios, que se encheram extraordinariamente, como um mar de bronze. Ele cuidou do seu povo, libertou da perdição. Foi bastante poderoso para aumentar a cidade, conquistou glória em suas relações com a nação e alargou a entrada do templo e do átrio. Como a estrela d'alva brilha no meio das nuvens, como brilha a lua nos dias de lua cheia, como brilha o sol radioso, assim resplandeceu ele no templo de Deus." Ele era como o um arco-íris fulgurando nas nuvens luminosas, como a flor da roseira em dia de primavera, como os lírios à beira de uma corrente de água e como o um incenso que exala seu perfume nos dias de verão, como o um fogo que lança centelhas, como o um incenso que se queima no fogo, como um vaso de ouro maciço adornado de pedrarias, como oliveira cujos rebentos crescem e como o um cipreste que se ergue para o alto. Assim aparecia ele quando se cobria com um manto de aparato, e revestia os ornatos de sua dignidade. Subindo ao altar santo, honrava os santos ornamentos, conservando-se de pé junto do altar. Recebia as partes das vítimas da mão dos sacerdotes, e os seus irmãos o rodeavam como uma coroa, como a plantação de cedros no Monte Líbano. Como as folhas de uma palmeira, todos os filhos de Arão mantinham-se em volta dele, em sua magnificência. A oblação do Senhor era apresentada pelas suas mãos diante do povo de Israel, quando terminava o sacrifício no altar a fim de enaltecer a oblação do rei altíssimo. Ele estendia a mão para a libação e aspargia o sangue da videira. Derramava ao pé do altar um perfume divino para o príncipe altíssimo. Então, os filhos de Arão manifestavam-se com exclamações e tocavam trombetas de metal batido, faziam ouvir grandes clamores para se fazerem lembrados diante de Deus. E todo o povo se comprimia em multidão. E caía com a face por terra, para adorar o Senhor, seu Deus, e dirigir preces ao Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. Os cantores elevavam a voz, e do vasto edifício subia uma suave melodia. O povo orava ao Senhor, o Altíssimo, até que terminasse o culto do Senhor, e que as cerimônias tivessem fim. Então, descendo do altar, o sumo sacerdote elevava as mãos sobre todo o povo israelita, para render glória a Deus em alta voz, e para glorificá-lo em seu nome. E o povo repetia sua oração. Querendo demonstrar o poder de Deus. E, agora, orai ao Deus de todas as coisas, que fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou os nossos dias desde o seio materno, e usou de misericórdia para conosco, que ele nos conceda a alegria do coração, e que a paz esteja com Israel agora e para sempre, para que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco, e que nos liberte quando chegar o dia. Há dois povos que minha alma abomina, e o terceiro, que aborreço, nem sequer é um povo aqueles que vivem no monte Seir, os filisteus, e o povo insensato que habita em Siquém. Jesus, filho de Siraque de Jerusalém, escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência, e derramou nele a sabedoria de seu coração. Feliz aquele que se entregar a essas boas palavras, aquele que as guardar no coração será sempre sábio, pois, se ele as cumprir, será capaz de todas as coisas, porque a luz de Deus guiará os seus passos. Eu vos glorificarei, ó Senhor e Rei, eu vos louvarei, ó Deus, meu Salvador, Glorificarei o vosso nome, porque foste meu auxílio e meu protetor. Livrastes meu corpo da perdição, das ciladas da língua injusta e dos lábios dos forjadores de mentira. Fostes meu apoio contra aqueles que me acusavam. Libertastes-me, conforme a extensão da misericórdia de vosso nome, dos rugidos dos animais ferozes prestes a me devorar, da mão daqueles que atacavam a minha vida, do assalto das tribulações que me aturdiam e da violência das chamas que me rodeavam. Em meio ao fogo não me queimei. Libertastes-me das profundas entranhas da morada dos mortos, da língua maculada, das palavras mentirosas, do rei Nico e da língua injusta. Minha alma louvará o Senhor até a morte, porque a minha vida estava prestes a cair nas profundezas da região dos mortos. Eles me rodearam de todos os lados, e ninguém lá estava para ajudar-me. Esperava algum auxílio dos homens, e nada veio. Lembrei-me, Senhor, da vossa misericórdia e de vossas obras que datam do princípio do mundo. Pois libertais, Senhor, aqueles que esperam em vós, e os salvais das mãos das nações. Exaltastes a minha habitação sobre a terra, e eu vos roguei, quando a morte se aproximou de mim. Invoquei o Senhor, Pai do meu Senhor, para que não me abandonasse no dia de minha aflição. Sem socorro, durante o reinado dos soberbos, louvarei sem cessar o vosso nome. Eu glorificarei em meus louvores, porque foi ouvida a minha prece, porque me livrastes da perdição e salvaste-me do perigo num tempo de iniquidade. Eis porque eu vos glorificarei e cantarei vossos louvores e bendirei o nome do Senhor. Quando eu era ainda jovem, antes de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração. Pedia a Deus no templo, e a buscarei até o fim de minha vida. Ela floresceu como a videira precoce, e meu coração alegrou-se nela. Meus pés andaram por caminho reto. Desde a minha juventude tenho procurado encontrá-la. Apliquei um pouco o meu ouvido, e logo a recolhi. Encontrei em mim mesmo muita sabedoria. E nela fiz grande progresso. Tributarei glória àquele que a deu a mim, pois resolvi pô-la em prática. Fui zeloso no bem e não serei confundido. Lutou minha alma para atingi-la. Robusteci-me, pondo-a em prática. Levantei minhas mãos para o alto e deplorei o erro do meu espírito. Conduzi minha alma para ela e encontrei-a ao procurar conhecê-la. Desde o início, graças a ela, possuí o meu coração. Eis por que não serei abandonado. Minhas entranhas comoveram-se em procurá-la. E assim adquiri um bem precioso. O Senhor deu-me como recompensa uma língua, e dela me servirei para louvá-lo. Aproximai-vos de mim, ignorantes. Reuni-vos na casa do ensino. Por que tardais? Que direis a isto? Vossas almas estão violentamente perturbadas pela sede. Abri a boca e falei. Buscai a sabedoria sem dinheiro. Dobrai a cabeça sob o jugo. Receba a vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei e como adquiri grande paz. Recebei a instrução como uma grande soma de prata e possuireis nela grande quantidade de ouro. Que vossa alma se regozije na misericórdia de Deus e não sereis humilhados quando o louvardes. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe e, no devido tempo, ele vos dará a recompensa. Provérbios capítulo 24, versículos de 17 a 20 Não te alegres se teu inimigo cair, se tropeçar, que não se rejubile teu coração, para não suceder que o Senhor o veja, e isto lhe desagrade, e tire de cima dele sua ira. Não te indignes, à vista dos maus, não invejes, os ímpios, porque para o mal não há futuro, e o luseiro dos ímpios se extinguirá. Muito bem. Chegamos aqui então ao dia 302. E em 2 Macabeus, capítulo 5, ouvimos essa história, mas de uma perspectiva diferente. Ouvimos a história de Jasão subindo ao poder e ouvimos a história dele também caindo do poder. Também temos Antíoco existente aqui, mas começando em 2 Macabeus 5,15, temos a pilhagem do templo. É tão interessante como a perspectiva em 1 Macabeus da pilhagem do templo é descrita em comparação com essa daqui de 2 Macabeus. Nesta descrição de 2 Macabeus é uma coisa terrível, é horrível. E ainda ao mesmo tempo existe essa sensação de que Deus está envolvido nisso. Lembre-se do início do Antigo Testamento, quando o povo de Deus experimentou dor, exílio, perda, destruição, sofrimento. Eles disseram sim, isso é porque fomos infiéis. E então este é o Senhor Deus nos amando. Isto é o Senhor Deus nos ensinando. Este é o Senhor Deus nos trazendo de volta. Então, temos isso novamente aqui em 2 Macabeus capítulo 5. O povo de Israel está dizendo, sim, a razão pela qual isso nos aconteceu é porque fomos infiéis, porque erramos. Mas não é só isso. O que está acontecendo conosco é limitado. Isso não está acontecendo apenas porque Deus é justo e precisa nos trazer de volta para si. Mas isso também é limitado. Não será assim que terminará. Pense sobre isso. É algo incrível para a gente trazer para a nossa vida. No final, aqui, uma espécie de período judaico, e antes de nos lançarmos ao cumprimento do judaísmo, que é o cristianismo, aqui está o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, dizendo, aprendemos, entendemos, este castigo não é apenas é justo para nós, mas também é finito, está orientado para nos trazer de volta, e quando voltarmos, o Senhor restaurará tudo. Isso é notável para a gente. Então, no final de 2 Macabeus capítulo 5, encontramos Judas Macabeu e os outros nove que fugirão. Veremos Judas lutando e todos os demais lutando também pela independência de Israel e pela glória e santidade do templo. Mas nos próximos dias veremos o testemunho dos mártires judeus. Eles são heróicos, fiéis e incríveis para a gente. Então volte e leia conosco nos próximos dias o que é um presente para a nossa fé hoje. Agora completamos com o um livro do Eclesiástico. Esperançosamente foi preenchido com iluminação e aquele senso de sabedoria. Se nada mais e você não consegue se lembrar de nada do livro, lembre-se disso, a busca pela sabedoria. Aprenderemos mais sobre isso ao iniciarmos o livro da sabedoria propriamente dito. A busca pela sabedoria não é o objetivo principal da vida. Obviamente, o objetivo é a busca pelo próprio Senhor, tendo comunhão com o próprio Deus. Mas a busca pela sabedoria, sendo a maneira pela qual somos chamados a viver e pertencer a Deus, é o eco de todo o livro de Eclesiástico, bem como do livro da sabedoria. O livro da sabedoria também é marcado não apenas por viver com sabedoria ao lidar com as outras pessoas, mas também quando se trata de lidar com o Senhor. Nossos corações são fábricas de ídolos. Então a pergunta que permanecerá conosco também na leitura de sabedoria é como podemos nos tornar sábios quando se trata de nos livrarmos dos ídolos e nos voltarmos para o Deus verdadeiro e vivo. A última coisa, em Provérbios 24, 17 e 18, Não se alegre quando seu inimigo cair. E não se alegre o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e se desagrade, e desvie dele a sua ira. É interessante isso aqui. Por que Deus incluiria isso em sua palavra para nós? A resposta é meio óbvia. Temos a tendência de ficarmos felizes quando nossos inimigos caem. É o prazer que sentimos quando vemos outras pessoas se machucarem, caírem em desgraça, ou nossos inimigos caírem. Há um defeito em nossos corações que, é claro, nós queremos a justiça. Isso é importante, muito importante, mas... O que é que traz alegria na dor de outra pessoa? Isso é um defeito em nossos corações. É a tristeza do outro que nos faz feliz? Portanto, a nossa oração não é apenas para sermos sábios e sabermos quando ser fiéis. Sabermos também quando permanecer fortes, quando fugir, quando lutar, quando testemunhar. Mas esse chamado é para dizer, Senhor, em meu coração há essas partes defeituosas. Pedaços quebrados que eu me alegro definitivamente quando meus amigos, as pessoas que amam, conseguem aquilo que elas querem. Mas também, meu Deus, há algo em mim que se alegra quando meus inimigos falham, quando as pessoas que me incomodam experimentam algum tipo de queda. Eu não quero que isso esteja lá. Senhor, me cura, me ajuda. Nós precisamos incluir isso na nossa oração. E toda vez que falarmos sobre isso e refletirmos sobre isso, não pensemos nas outras pessoas que precisam ser corrigidas. Pensemos em nós mesmos. A correção que Deus precisa realizar em nós. É assim que nós começamos uma mudança, uma renovação na face da terra. Então que nós possamos fortalecer cada vez mais a oração de melhorarmos em nós para o outro. E não o outro para nós. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.